1: Hallo, hier ist Verena und äh, ich spreche heute mit der Regina Schlatt. Wir kennen uns schon äh, vom Franchise-Portal und unserer Website Franchise-Universum. Da war die Regina ganz entscheidend mit beteiligt im Aufbau und auch von Unternehmer gesucht. Hallo, Regina. Hallo, Verena. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Regina, erzähl doch mal ein bisschen was äh, über dich, was du beruflich so machst.
0: Ja, ich bin jetzt seit ähm, tatsächlich äh, über zehn Jahren, also im Juli waren es zehn Jahre, bin ich jetzt selbstständig im Bereich der Webentwicklung tätig und ähm, bastle in erster Linie Webseiten mit WordPress, aber eben mich interessiert eigentlich das komplette Web und ich bin auch viel im Online-Marketing tätig, ähm, insbesondere in der Beratung, mache zum Beispiel auch ähm, Workshops und Seminare in dem Bereich und äh, ja, ich bin total begeistert von den beiden Webseiten, die du schon genannt hast, also von Franchise-Universum und unternehmergesucht.com. Ähm, die haben mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht in der Entwicklung.
1: Schön, das freut uns ja auch zu hören, dass du da auch Freude dran hattest, haben wir aber, glaube ich, auch gemerkt. Ja. Ähm, ich bin jetzt auf dich aufmerksam geworden für den Podcast zum Thema Gründen, in Österreich und Deutschland im Vergleich, weil wir einen etwas kritischen Post äh, auf Facebook hatten, wo es äh, um die recht äh, ja, erlahmenden äh, Gründungsaktivitäten in Deutschland geht. Das ist leider immer weiter rückläufig und tatsächlich hat sich mal eine kleine Diskussion da in Facebook entwickelt oder es haben relativ viele Leute für unsere Verhältnisse sich da in der Diskussion beteiligt und dann habe ich dich entdeckt und ich würde das mal kurz äh, vorlesen, was du da gesagt hast, Hier das quasi wieder in den Mund Legen. Das Problem sehe ich in einem Setup in Deutschland, die Risiken und Kosten für die ersten Jahre sind da deutlich zu hoch. In Österreich zum Beispiel werden die ersten drei Jahre mit vermindertem Sozialversicherungssatz gearbeitet und steuerlich sind die Stufen auch etwas entspannter. In Deutschland hatte ich grundsätzlich das Problem, dass ich eigentlich nur für Sozialversicherung und Finanzamt gearbeitet habe und am Ende nichts übrig blieb. Ja, Zitat Ende. Das ist natürlich bitter. Ähm, erzähl mal zu deiner ersten Gründung quasi in Deutschland. Warum ja. eigentlich damals in
0: Deutschland? Du kommst ursprünglich aus Deutschland, ne? Genau, also ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht und ähm, hatte dann ähm, 2009 in Berlin gegründet, also meine Firma Rescue Online. Ähm, und bin eigentlich sofort ab dem ersten Monat in so ein mehr oder weniger finanzielles Loch gefallen, weil Sozialversicherung wird fällig und die Vorzahlung für die Einkommensteuer und dies und jenes. Und man, man ist dann als Gründer schon sehr, sehr überfordert, wenn man gleich im ersten Monat eigentlich schon Umsätze fahren müsste, aber eigentlich noch gar nicht so weit ist. Und da muss ich sagen, ist das in Deutschland tatsächlich ein bisschen ja schlecht geregelt. Um, um sich da selbstständig zu machen, ohne irgendwie finanziellen Rückhalt, wo man vielleicht das erste Jahr direkt schon mal überbrücken kann. Würdest du sagen, du hast das damals, was heißt, hört sich so an, du hast es
1: nicht kommen sehen, aber meinst du aus heutiger Sicht, wenn du das entsprechend geplant hättest, dann wäre es dir nicht so gegangen oder denkst du, dass das eher ein allgemeines Problem ist, dass man das quasi auch kommen sehen kann und sich trotzdem nicht helfen kann in, in dem Moment? Mhm.
0: Also einige Kosten lassen sich ja voraussehen, also Gründungskosten an sich sind ja eigentlich relativ überschaubar. Was allerdings schon das Problem ist, ist die Sozialversicherungen, die beispielsweise bei einer freiwilligen gesetzlichen Versicherung in Deutschland relativ hoch sind. Also gerade im Vergleich zu Österreich ist es tatsächlich sehr, sehr hoch, was man da jeden Monat leisten muss. Und ähm, ich habe dann tatsächlich in Deutschland auch von der gesetzlichen Versicherung abgesehen und habe mich dann privat versichert, weil es deutlich günstiger war. Und das äh, weiß man ja im ersten Moment noch gar nicht. Man geht davon aus, dass die gesetzlichen Strukturen so sind, dass man äh, ohne weiteres sich äh, versichern kann. Aber dann bleiben doch so ein paar Punkte offen, die einem doch überraschen, muss ich sagen. Ja,
1: ja. würdest du sagen, was war es noch außer der Sozialversicherung?
0: Hm. <lacht> das ist eigentlich der größte Brocken, ja. also das andere ist ähm, wirklich überschaubar, also die generellen Kosten, gut, ich bin jetzt in einem Bereich tätig, der keine besonders großen regelmäßigen Kosten hat, außer eine Internetrechnung, ähm, das hält sich in Grenzen, weil es sind meistens so maximal 50 Euro oder so, aber ähm, ja, also die, die die Sozialversicherungskosten sind schon ein sehr, sehr großer Brocken, muss ich sagen. Und wie fandst du so den Weg, bis du dann selbstständig
1: warst? Weil das hören wir zum Beispiel ganz häufig, lesen wir das im Netz, dass es in Deutschland viel zu viele bürokratische Hürden sozusagen geben würde. Und äh, wer da nicht quasi ähm, Abitur und Universität hinter sich hat, der kann da quasi selber gar nicht durchblicken. Würdest du das unterschreiben?
0: Also für ein Einzelunternehmen ist die Bürokratie relativ Gering. Also man muss halt einmal zum Gewerbeamt, aber man kann auch vieles schon äh, online davor einfach regeln. Ähm, also insbesondere was die Gewerbeanmeldung angeht. Ähm, die Bürokratie ist in Deutschland, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Also ich habe ja gehört, dass in Estland die Gründung deutlich einfacher zu handhaben ist, wenn man alles online machen kann. Aber ähm, der Aufwand ist beispielsweise in Österreich auch der gleiche. Also für ein Einzelunternehmen zum Gründen ist definitiv gleicher bürokratischer Aufwand.
1: Okay, das hast du es schon gesagt, also du bist ja irgendwann nach Österreich gegangen. Hast, äh, da, hast du
0: dann da nochmal neu gegründet? Also man muss sich ja im Prinzip, wenn man den äh, Wohnort wechselt und ähm, ja, als Einzelunternehmer muss man einfach dann das Gewerbe abmelden in Deutschland und in Österreich anmelden. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin zum Glück, dadurch, dass ich zur Hälfte österreichische Staatsbürgerin bin, auch jetzt nicht so sehr mit sonstiger Bürokratie in Berührung gekommen, außer dass die Wirtschaftskammer mir eine falsche Beratung gegeben hat, was ich auch sehr lustig fand weil sie davon ausgegangen sind, dass ich halt deutsche Staatsbürgerin bin und deswegen noch Führungszeugnis und diese und jene Unterlagen aus Deutschland bräuchte und so weiter. Aber grundsätzlich ähm, hat alles ganz gut geklappt. Und ähm, ich bin jetzt auch seit letztem Jahr, also circa Mitte letztes Jahr, bin ich auch ein eingetragenes Einzelunternehmen, also ein E.U. Was in etwa dem eingetragenen Kaufmann in Deutschland entspricht. Mhm. Und wo würdest du sagen, siehst du jetzt die Hauptunterschiede? Du hast gesagt, so
1: der bürokratische Aufwand, der ist in Österreich jetzt nicht nennenswert groß, kleiner als, als in Deutschland. Ähm, wo siehst du da die Unterschiede? Wie hast du die so erlebt?
0: Also ein ganz großer Unterschied ist lustigerweise die Branchenzuordnung. Ähm, in Deutschland ist das überhaupt kein Problem. Da war ich im Bereich Dienstleistung und ähm, das war auch die Branche, in der ich gemeldet war und äh, damit war die Sache erledigt. In Österreich ist die Branchenaufteilung sehr, sehr kompliziert und sehr kleinteilig und man landet am Ende dann in irgendeiner Branche, die man sich halt aussucht, <lacht> die jetzt nicht unbedingt in der Bezeichnung das abbildet, was man dann auch tatsächlich macht.
1: Okay, und würdest ja. du sagen, dass es wirkt sich das
0: tatsächlich irgendwo nachteilig dann aus? Es würde sich dann nachteilig auswirken, wenn man eben bei der Wirtschaftskammer in der falschen Branchenzuordnung ist oder gegebenenfalls sogar zwei Branchen abdeckt, weil dann einfach der Beitrag in der Wirtschaftskammer höher ist.
1: Ah, okay. Da habt ihr ja. dann andere Gebühren sozusagen genau. zu zahlen. Genau. Also die
0: Wirtschaftskammer hat eine andere Gebührenordnung als jetzt beispielsweise die IHK in Deutschland.
1: Und wie ist es mit dem Steuersystem? Die werden ja auch unterschiedlich sein zwischen Deutschland und Österreich, speziell im Hinblick jetzt für Gründer.
0: Ja, richtig. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also der Unterschied, der größte Unterschied eigentlich ist, dass es in Deutschland ähm, Steuerklassen gibt, eben wo man sich immer schön einstufen muss. Und das Zweite äh, in Österreich ist, dass es diese Steuerklassen gar nicht gibt, sondern es gibt Steuerstufen. Und ähm, der äh, unterste Freibetrag, sozusagen die unterste Schwelle, ist bei äh, 11.000 Euro im Jahr. Und äh, die sind sozusagen einkommensteuerfrei und alles, was darüber ist, gibt es dann eben weitere Stufen, die dann entsprechend ähm, für alles, was darüber liegt, dann gelten. Das ja. heißt, es spielt dann keine Rolle, ob man verheiratet ist und dergleichen. Richtig. genau. Und das ist, glaube ich, besonders für äh, Einzelkämpfer schon sehr, sehr wichtig, also gerade eben die Geschichte mit verheiratet sein oder nicht. Also ich war am Anfang eben in meiner äh, Deutschlandzeit äh, noch nicht verheiratet und ähm, da drückt schon ganz schön am Schuh, wenn man da mit den Steuern in Deutschland das vergleicht, ja.
1: Und wenn du jetzt so vergleichst für dich dein, deine Selbstständigkeit einmal in Deutschland und jetzt in Österreich, was funktioniert denn für dich persönlich besser? Es ist natürlich bestimmt immer eine, eine ganz individuelle Geschichte und kommt auch aufs, aufs Unternehmen bestimmt drauf an, aber wie wird, was funktioniert für dich besser und, und, und
0: warum? Also besser funktioniert für mich auf jeden Fall die ganzen Abgabengeschichten, also sei es Sozialversicherung oder eben die Einkommensteuer, die inzwischen in Österreich sehr gut online funktioniert. Also es gibt sehr, sehr gute Tools, mit denen man das alles online abwickeln kann. Und von der Beratung her habe ich das Glück, dass ich in Niederösterreich bin. Da gibt es nämlich die RITZ Gründeragentur, die einen wirklich in allen Belangen, was irgendwie mit der Gründung zu tun hat, sehr, sehr gut beraten und auch immer Lösungen finden, wenn es dann doch mal irgendwie einen, einen Punkt gibt, wo man gerade nicht weiter weiß. Und das habe ich auch genutzt direkt zu Beginn, dass, dass ich eben dann doch noch mal für Österreich mich so aufstelle, dass ich weiß, okay, wer ist jetzt eigentlich meine Zielgruppe und an wen möchte ich herantreten? Ich hatte auch das Glück, dass ich meine deutschen Kunden mitnehmen konnte ohne weiteres. Also dank Umsatzsteuer-ID ist das ja kein Problem. Und EU ist in dem Fall auch sehr hilfreich. Ja. Ja, und irgendwie vom, vom System her, muss ich sagen, war, war ich von Anfang an in Österreich relativ gut aufgehoben. Schön. Nachdem ich auch mitten im Jahr gewechselt habe, also es war dann 2015, habe ich im Oktober eben den Wechsel vollzogen. Und das war dann natürlich auch sehr hilfreich, dass ich sowohl Finanzamt als auch Sozialversicherung sagen konnte, Moment mal, die letzten paar Monate in dem Jahr werde ich nichts verdienen. Bitte erlasst mir sämtliche Beiträge. Und das war auch überhaupt kein Problem. Jetzt
1: wird mich mal so deine Brille von außen ein bisschen interessieren. Wie, wie siehst du denn die die Gründerlandschaft so ein bisschen in Österreich im Vergleich äh, zu Deutschland? Hast du da irgendwie ein, ein Bauchgefühl?
0: Ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Ähm, ich habe viele Gründer kennengelernt, eben auch hier ähm, direkt im Ort in Mödling, ähm, die sich einfach selbstständig gemacht haben, weil sie sonst keine andere Alternative gesehen haben. Ähm, in Wien zum Beispiel ist das Start-up-Nehmertum schon durchaus sehr im, im Voranpreschen. Also das sehe ich auch, dass da sehr viel sich auch entwickelt. Das Gleiche hatte ich allerdings auch in Berlin das Gefühl. Also von daher kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob es da so große Unterschiede gibt. Generell sind die Österreicher, glaube ich, eher etwas verhalten und wollen lieber in ihren, in ihren alten Mustern bleiben. Ich denke aber gerade in den jungen Generationen kommt, glaube ich, immer mehr, dass man sich dann doch einfach selbst verwirklicht und sagt, okay, ich, ich mache es jetzt einfach.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend. Ähm, Würde ich ja gerne im Nachhinein nochmal ein bisschen auch recherchieren zu dem Thema, wie dann so das Gründerklima jetzt in Österreich aktuell ist. Mhm. Ähm, so meine Erfahrung war von der Franchise-Messe, die ja auch in Österreich regelmäßig stattfindet, denn als wir da waren, war schon ein etwas positiverer äh, Tonus, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber sowas ist ja, ja immer auch ganz subjektiv <lacht> und auch Franchising ist ja auch eine bestimmte Nische. Äh, das lässt sich ja auch nicht auf alles einfach übertragen. So habe ich das damals okay. festgestellt, ja.
0: Also ich hatte auch eher so das Gefühl, dass es ähm, anders eben im Sinne von, von positiv ist. Also dass vielleicht einfach ähm, dieses, ähm, ich, ich starte jetzt etwas, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wie es vielleicht endet, <lacht> ähm, durchaus ein, ein Faktor ist. Aber ich glaube, da, da spielt eben auch dieses, äh, ja eben alles, was drumherum passiert, äh, eine große Rolle. Was meinst du damit genau? Eben also, genau solche, solche Dinge wie gesetzliche Regelungen, wie mhm. sind zum Beispiel, also jetzt auch als Frau und Einzelunternehmerin, wie sind zum Beispiel die, ähm, die Handhabungen für Mutterschutz oder für Kinderbetreuung, wenn man eben selbstständig ist. Mhm. Habt ihr da spezielle Regelungen in Österreich auch? Es gibt definitiv spezielle Regelungen. Ich kenne jetzt nicht alle, <lacht> <lacht> noch nicht. Nein, das
1: <lacht> ist auch in Ordnung. <lacht>
0: ja, genau. Aber äh, ich habe auch äh, Kolleginnen, die, die eben dann Kinder bekommen haben, obwohl sie Einzelunternehmerinnen sind. Und ähm, das lief alles relativ gut ab. Ja. Mhm. ja,
1: spannend. ist auch so ein Aspekt ne? bei Frauen als Unternehmerinnen, ja, insbesondere bei so.
0: Durchaus ein
1: genau, bei einer One-Woman-Show sozusagen. Ja, okay, Regina. Ähm, ich würde an der Stelle sagen, das war ein interessanter Einblick in, in die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland und ein bisschen vor allem, was dich persönlich betrifft, wo du in beides ganz konkret reinschnuppern konntest und musstest. Ich danke dir sehr. Und danke. ich denke, wir werden uns noch in einem anderen Podcast wiederhören. Sehr gerne. Alles klar. Ich danke
0: dir. Bis dann. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.